0: Este é o IMAN BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF. Eu sou Carla Carloni. E eu sou Andréia Casanova. O convidado de hoje do Iman BR Podcast é Fernando Veltman, que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Sociologia e Antropologia pela mesma universidade e doutorado em Ciência Política pela Sociedade Brasileira de Instrução, SBI e UPERGE. Atualmente, é professor e pesquisador do Departamento de Ciência Política do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, também da UERJ. Dentre seus diversos trabalhos, destacamos a Política Domesticada, Afonso Arinos e o Colapso da Democracia em 1964 publicado pela editora FGV em 2005. A Deriva, Crônicas da Inconstância Política e Outros Vícios, publicado pela Talu Cultural Postagens Sagazes em 2019. E junto com outros autores, escreveu Mídia e Política no Brasil, Jornalismo e Ficção, publicado pela editora FGV em 2003, e A imprensa faz e desfaz um presidente. O papel da imprensa na ascensão e queda do fenômeno Collor, publicado pela editora Nova Fronteira em 1994. É um prazer tê-lo aqui com a gente hoje, Fernando. Por favor, como você analisa o fenômeno político da candidatura presidencial e vitória de Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito democraticamente após 21 anos de ditadura? Obrigada.
1: Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, eu acho que a primeira coisa a lembrar da, da eleição do Collor em 89 é que, vista a distância, lá se vão aí praticamente mais de 30 anos, foi uma eleição absolutamente surpreendente. Como eu sempre digo, se alguém, um ano antes, no início de 89, dissesse para você que Fernando Collor de Mello seria a grande sensação da eleição e o vencedor da eleição presidencial depois da ditadura, dificilmente você acreditaria, eu acho que nenhum dos grandes especialistas apostou nessa possibilidade. Só relembrando, quando as pesquisas começaram a, serem feitas, começaram a ser feitas no início de 89 com relação à eleição presidencial, para uma eleição presidencial, presidencial solteira, era só para presidente da república, as pesquisas apontavam a dianteira muito leve de Brizola e de Lula em seguida, com algo em torno de cada um de 18% a 16% de intenção de voto. Né? E atrás deles vinha um monte de candidatos, um monte de gente que inclusive nem chegou, inclusive alguns que nem chegaram a disputar a eleição. Mas o Collor mudou, e o Collor estava lá na rabeira, lá atrás com 5%, 6% de intenção de voto. Mas ele conseguiu mudar o panorama da eleição né, por uma série de fatores a partir de propaganda eleitoral de partidos bem pequenos, que facultados pela lei eleitoral da época, tinham direito a programas de um, de, quase que de um horário nobre, programas de, de grande duração no um horário nobre. E foi assim com esses programas, programas de partidos pequenos, que o Collor se tornou conhecido e, como se diz no, na linguagem, na gíria do Turf, ele correu por fora, passou à frente de todo mundo e se transformou na cessação da, da campanha. Quando chegou na metade do ano, havia a suspeita que ele poderia ganhar já no primeiro turno, mas quando começou o horário de campanha eleitoral de todos os partidos, em agosto, a situação foi mudando um pouquinho, ele começou a sofrer ataques e a concorrência dos outros partidos e o resultado foi que ele venceu o primeiro turno, mas não levou direto e teve que ir para o segundo turno com o Lula, que passou raspando a frente do Brizola e no segundo turno o Lula conseguiu arregimentar uma série de apoios no centro e na esquerda e quase venceu a eleição. O Collor acabou vencendo. Foi uma eleição extremamente polêmica, disputada, polarizada, radicalizada pelo perfil extremamente é, diferenciado dos dois candidatos e das suas agendas de propostas de política, mas também porque, pelo caráter inédito do processo. Tem que levar em consideração que a última eleição presidencial brasileira tinha acontecido em 1960, foi a eleição do Jânio, ou seja, quase 30 anos depois teve a eleição do Collor. e Ou seja, 30 anos sem eleição presidencial. Ninguém sabia, na verdade, como se disputava uma eleição presidencial. Nem o próprio eleitorado tinha alguma experiência de escolher um presidente. E nesses 30 anos, nesses 29 anos, para ser preciso, entre 1960 e 1989, o país mudou completamente, se tornou uma sociedade muito mais urbana, muito mais industrializada e, o que é mais importante, conectada quase que em todo o território nacional por, por um novo meio de comunicação que estava engatinhando ainda nos anos 60, que era a televisão. Né? E também através do uso do horário de propaganda eleitoral, que foi uma inovação do regime militar e que foi mantido até hoje. Então, na verdade, a eleição foi surpreendente, entre outras coisas, porque ninguém estava acostumado, ninguém tinha experiência de fazer uma eleição presidencial para um eleitorado do tamanho que nós já tínhamos em 1989. Poucas democracias no mundo podiam e podem se igualar à brasileira em matéria de tamanho de eleitorado. E no caso do Collor, especificamente, como ele era um homem de comunicação, sem dúvida nenhuma, ele tinha trabalhado com comunicação e tinha montado uma equipe pequena, mas muito bem azeitada de marqueteiros, ele inovou e utilizou técnicas de marketing que foram muito eficientes, e principalmente em torno da figura do caçador de Marajás, que ele construiu de maneira totalmente intencional, como produto de marketing, quando era governador de Alagoas. Ele foi eleito bionicamente para o governo de Alagoas. E foi assim que ele se tornou conhecido nacionalmente. Mas é claro também que tem que levar em consideração o contexto da, da eleição, que foi um contexto muito particular. Em primeiro lugar, porque era um contexto de crise econômica crônica, que vinha desde o início da década de 80, acho que se agravou com hiperinflação no final da década, inclusive por, por conta do fracasso dos planos, chamados planos heterodoxos de choque, de combate à inflação, de combate à crise, que foram tentados pelos primeiros governos pós-ditadura, os governo do PMDB, o governo Sarney. Né, com todos aqueles sectos de planos que não deram certo, plano cruzado, cruzado 2, plano verão. Então, havia, portanto, uma crise econômica e uma crise política também, e um desgaste muito grande dos grandes partidos, especialmente os dois grandes partidos da transição, que capitanearam a transição do regime militar para a democracia, que foram o PMDB e o PFL. Né, os candidatos desses dois partidos eh, tentaram se candidatar: Ulisses Guimarães e Auriliano Chaves, e tiveram um desempenho muito ruim na campanha foram, inclusive, cristianizados, abandonados pelos seus partidos, e o Collor recebeu, se tornou o fenômeno da eleição, ganhou as adesões de, e venceu a eleição, mas assediado pela esquerda, com Lula em ascensão, Lula apoiado por Brizola no segundo turno, apesar das rivalidades entre os dois, mas havia, de fato, uma crise, tanto que o Collor se elegeu com um partido pequeno que ele próprio refundou, o Partido da Reconstrução Nacional, PRN, aliado a outros dois partidos que eu nem me lembro quais são as siglas de tão importantes que eles eram. Mas havia também, ao lado dessa crise, um desgaste dos políticos assediados por denúncias de corrupção, principalmente o caso do governo Sarney, que estava terminando com recordes negativos de popularidade. Havia um outro dado muito importante, que era a efervescência política da época e da sociedade civil brasileira. É lembrar que um ano antes nós tivemos a conclusão da Assembleia Nacional Constituinte com a nova carta Constituição de 88, que foi um marco, de fato, de mobilização da sociedade, não à toa a Constituição foi chamada de Constituição Cidadã e, portanto, foi uma eleição, foi uma eleição realmente num contexto já bem, bem efervescente, bem mobilizado, tanto do ponto de vista positivo com relação à mobilização da sociedade, dos atores políticos e sociais, mas também do ponto de vista negativo da urgência de tentar encaminhar uma solução para a crise. Tudo isso deu a essa eleição um caráter muito particular, inclusive pelo fato de ter sido uma eleição solteira, ou seja, um dos fatores Regionais, locais, não tiveram tanto peso assim. Mas, enfim, foi uma eleição muito significativa na história política brasileira e, a partir daí, o marketing se tornou um elemento vital das campanhas e a atenção para os meios de comunicação se tornou chave, tanto que uma se tornou, inclusive, uma variável chave para a costura de alianças de acordo com o tempo que cada partido tem para usar o horário que vai do propaganda eleitoral. Oi,
0: Fernando. Quais são as suas principais conclusões a respeito da correlação de forças entre o papel das classes políticas, da sociedade como um todo e da imprensa no processo de impeachment do Fernando Collor?
1: Um aspecto importante né, da trajetória, o governo Collor então, tomou posse em 90, 1990, com imediatamente a promulgação do plano de choque violentíssimo de combate à inflação, o plano Collor I. E já foi um, um, um começo bastante, digamos assim, polêmico, mas com o rescaldo da eleição, o Collor ainda tinha muito apoio, muito apoio popular e conseguiu, inclusive, mobilizar o Congresso para aprovar o seu plano de de combate à inflação, que era um plano violentíssimo, confiscou poupanças, criou uma série de, de ações violentas na economia do país. Inclusive tinha elementos que alguns julgavam inconstitucionais, mas meio assim ele conseguiu aprovar o seu plano. Mas esse plano não deu certo, não conseguiu se estabelecer. Poucos meses depois ele começou a fazer água, já no primeiro momento ele começou a fazer água, ou seja, o impacto foi muito negativo. E além de não conseguir combater a inflação, fazer a inflação realmente se estabilizar em patamares mais razoáveis, e acabou empurrando o país para uma, uma recessão, tamanha violência do confisco e do, do ataque sobre as, as, as variáveis do, do jogo econômico. Isso acabou levando que com que a, a base de sustentação de Collor, já que já era bastante pequena, né, na verdade era uma base constituída de, parte de legendas muito pequenas, com muito pouca representação no Congresso, às quais se somaram né, sim, a desistas de outros partidos maiores, principalmente do PFL e alguns do PMDB, mas também de outras legendas, médias, de médio, de médio porte, né? mais à, à direita e ao centro, uh, mas essa base também ficava muito sujeita, uh, submetida, como é natural no nosso regime, a, aos índices de popularidade do presidente. E a, e a imagem do presidente, além dos problemas relacionados à, à condução muito agressiva, digamos assim, muito pouco conciliadora da, das políticas do governo Collor, e em particular as políticas de caráter econômico, isso tudo acabou contribuindo para o começo do desgaste da imagem do presidente, do desgaste do governo, mas a coisa começou a piorar mesmo logo 100 dias depois da posse do, do início do governo, com a primeira denúncia envolvendo o nome de Paulo César Farias, o tesoureiro de campanha do Collor. Né? Quer dizer, logo 100 dias depois, mal completado 100 dias de governo, surgiu a primeira denúncia de que o, havia alguma coisa estranha acontecendo no governo em torno da figura do Paulo César Farias a primeira denúncia, se não me engano, envolvendo a Petrobras, o que é bastante curioso para quem conhece a história brasileira posterior. Mas, enfim, a partir, então, logo de 100 dias do governo, o governo começou a ser, com todos os problemas, em incompetência e capacidade de conduzir o país numa saída para a crise econômica, e radicalizando muito o jogo político por conta do estilo do presidente, que era, como ele próprio dizia, na base do bateu-levou. Essa base de sustentação foi se fragilizando, a questão da corrupção, das denúncias de corrupção ou de malfeitos no governo começaram também a ajudar a minar essa essa base, embora o governo já tenha conseguido se manter por mais um ano e meio, mais ou menos, com muitas alterações, muitas tentativas frustradas de retomada da, da iniciativa no combate à inflação, no combate à crise econômica, tentativa de implementar uma agenda neoliberal que tinha sua sustentação em determinados setores da sociedade, mas provocava reações muito fortes. Dos setores De outros setores organizados da sociedade, que, como eu disse, é, vinham se mobilizando desde o início da transição e da abertura democrática. E chegamos, então, ao ano da graça de 1992, ou seja, o terceiro ano do governo. O governo já bastante fragilizado pela incompetência e incapacidade de apresentar resposta para a sociedade, mas também por denúncias de corrupção cada vez mais, mais frequentes, envolvendo vários níveis da administração. Quando a bomba estoura em maio de 1992 com as denúncias do irmão do presidente. Ou seja, não foi qualquer um, foi o irmão do presidente, Pedro Colo de Mello, que numa matéria bombástica da revista Veja, acusava o presidente de ser beneficiário de um esquema de corrupção liderado, um grande esquema de corrupção liderado pelo famigerado Paulo César Farias, ou PC Farias, seu secretário e tesoureiro de campanha na campanha presidencial de 89. Ou seja, muitas dessas denúncias também, já estavam presentes, já foram ventilados na época da, da, da campanha de 89 mas por conta da lógica do processo eleitoral e das alternativas postas na mesa, elas não provocaram o mesmo tipo de atenção que vai ser dado à mídia a partir do momento em que as denúncias do Pedro Collor saem em maio, se não me engano, de 1992. Inclusive, a partir daí, começa uma espécie de corrida ou competição, campeonato brasileiro de, de jornalismo investigativo, uma série de meios de comunicação que até então tinham sido razoavelmente condescendentes com o presidente, principalmente na época da eleição, começam a se voltar contra ele e a tentar, cada um, cada mil tentando surpreender e superar o outro em matéria de investigação e denúncia né, e levantamento de informações sobre o que acontecia nos porões do Palácio do Planalto. E isso deu origem, obviamente, a uma, a uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI do PC para investigar as denúncias contra Paulo César Farias. E essa CPI avançou com o influxo de várias forças da sociedade. Como eu disse, a base de sustentação do governo vinha se enfraquecendo há muito tempo. O fato é que a CPI do PC desenvolveu um trabalho de investigação em estrita parceria com os meios de comunicação, os grandes veículos de comunicação, as grandes revistas em particular. E o fato é que a CPI do PC terminou com seu relatório indiciando o presidente como beneficiário culpado dos esquemas de corrupção que teriam sido organizados pelo Paulo César Farias. Mesmo assim, havia uma incerteza muito grande com relação ao final do processo, porque nunca tinha havido um impeachment dessa natureza. A nossa tradição de deposição de presidente da República, infelizmente, era outra, então havia, ao mesmo tempo, muita, muita, muita incredulidade, muito ceticismo com relação à capacidade do processo desencadear uma solução de impeachment do presidente, como havia também, por alguns outros setores, um medo muito grande de que isso fosse desembocar numa crise institucional grave, tivesse a acabar com um desfecho muito radicalizado, conforme também a nossa história foi pródiga em, em apresentar. É, portanto o impeachment se deu em terra incógnita e havia muita incerteza do ponto de vista da classe política e chegado o dia de votação da proposta de impeachment com base no relatório da CPI é, havia inclusive muitas dúvidas cada um dos lados, tanto o lado das oposições acreditavam que teriam os votos necessários para abrir o processo de impeachment na Câmara, como do, ponto, do, do lado da chamada tropa de choque do presidente, daqueles que permaneceram seus aliados, uma minoria de parlamentares, eles também cantavam. Vitória, diziam que teriam votos suficientes para barrar o impeachment, não para não vencer a votação, mas para impedir o quórum necessário de ser atingido pela proposta de impeachment. E a gente acompanhou, então, a votação na Câmara através do rádio e televisão, como se fosse uma partida de futebol, e a cada, a cada manifestação dos deputados, as torcidas gritavam quase como se tivesse acontecido um gol. No final das contas, acabou prevalecendo o influxo da maioria inclusive com algumas defecções surpreendentes na última hora, mas o fato é que abriu-se o processo de impeachment o presidente Collor foi afastado da presidência no final de setembro de 1992 assumiu o vice Itamar Franco em caráter interino como manda a Constituição e finalmente quando haveria a votação do Senado, Collor isso no final do ano de 1992 já é afastado ele tentou a última manobra para tentar preservar seus direitos políticos e renunciou ao cargo mas a, o Senado confirmou a, a sua deposição e a cassação de seus direitos políticos por oito anos. E o presidente Itamar Franco foi impostado definitivamente na presidência da República. É, foi um processo extremamente tenso, de muita mobilização, de muita de muita muita expectativa positiva e negativa, mas um dado também, novamente, que é fundamental, já é novamente a participação da sociedade, a mobilização popular. E aí houve um aspecto muito interessante que, em pleno processo. De, de CPI, de, de avanço da, das negociações para o impeachment, o presidente cometeu um ato realmente surpreendente. Ele convocou o que ele imaginava que seria a sua tropa de apoio na população a sair às ruas com a camisa da seleção brasileira, com as bandeiras nacionais, para demonstrar apoio o governo que, segundo ele, sofreu uma tentativa de golpe. Né? Mas o que aconteceu foi que a rua foi tomada por manifestações contra o presidente, a maioria das pessoas saiu na, na rua de preto, como se estivesse de luto pelo país, pela corrupção e com as caras pintadas de verde e amarelo, conforme havia sido também muito bem divulgado na época por uma série de televisão chamada Anos Rebeldes, que recuperava o contexto da ditadura militar, dos anos que antecederam a ditadura militar e a crise de 64. Então houve um processo de mobilização da sociedade muito grande, não só na sociedade civil, mas, de novo, o papel da, da, da mídia foi fundamental no sentido não só de construção da, da narrativa do crime de responsabilidade cometido pelo presidente por causa da, da, do esquema de corrupção de Paulo César Farias, mas também da a regimentação da sociedade, da mobilização da sociedade e das forças políticas e dos representantes na Câmara para dar início ao processo de impeachment, que acabou se dando de maneira pacífica, apesar de toda a agitação, de toda a tensão, e levou a uma comemoração muito grande, digamos assim, do que se imaginou na época ser um atestado de maior maturidade das nossas instituições, ou seja, um presidente eleito democraticamente teria sido afastado também de acordo com as regras institucionais, sem provocar ruptura institucional e sem provocar nenhum tipo de, de abalo né, ou algum tipo de reação violenta da parte dos eventuais correligionais. O fato é que a grande maioria da população se manifestou a favor do impeachment e a, e a, e a base de sustentação do presidente, que sempre foi frágil, ele, ela definitivamente é, esfacelou-se nesse momento.
0: Encerrar, faça suas considerações finais e nos indique, por favor, uma música para fechar o nosso podcast.
1: Eu costumo dizer que o Impeachment do Colo foi uma espécie de. foi um enredo parecido com aqueles, aquelas novelas de novelas policiais da Agatha Christie, em especial o Expresso do Oriente ou seja, todos os personagens e suspeitos tinham uma boa razão para querer, digamos assim, se livrar da vítima, não achando que Fernando Collor de Mello possa ser tratado exatamente como vítima nesse processo. Ao fim e ao cabo do processo, todo mundo tinha uma boa razão para querer afastar o presidente da República. Foi uma certa confluência de fatores e uma, uma certa confirmação, digamos assim, da fragilidade da sustentação do governo, ou seja, o, a estrutura de marketing de apoios do presidente foi demonstrou ser digamos assim, eficaz para a conquista do poder, mas não necessariamente para a sua manutenção, ainda mais nesse contexto, contexto de crise econômica séria e num contexto de desgaste da imagem presidencial. Pelo menos diante de uma sociedade civil organizada ou, pelo menos razoavelmente mobilizada em torno de um determinado tipo de, de bandeira, no caso, o saneamento da atividade política e o direcionamento da atividade governamental em benefício da população. Mas, a partir dessa experiência, que foi, de fato, como eu disse, surpreendente, tanto do ponto de vista da eleição, quanto do ponto de vista do final do governo, seja, ninguém esperava a vitória do goleiro de 89, e muito pouca gente acreditava que, de fato, o processo da CPI do impeachment fosse terminar como terminou, de maneira absolutamente pacífica e sem nenhum tipo de arranho, arranhão aos, aos cânones né, constitucionais brasileiros da época. O que, se, o que se seguiu, então, foi, na verdade, um grande aprendizado do processo. Há uma série de, de pontos importantes tá, na experiência posterior ao impeachment. Se a gente pensar no governo de Itamar Franco, pensar no, no, nos governos do Fernando Henrique Cardoso, que vieram depois, e, finalmente, os governos do Lula e da Dilma. Há uma série de aprendizados importantes do processo. Né? Em primeiro lugar, você tem a questão que vai ficar clara já no governo de Itamar Franco, que é a questão do combate à inflação. De como, na verdade, as medidas de choque, que vêm sendo implementadas não só pelo governo Collor, claro, mas antes dele, mas que foram repetidas de maneira até mais radicais pelo governo Collor, elas não deram certo, ou seja, que a maneira correta de combater a inflação brasileira não seria essa através de choques heterodoxos, nem de tentar pegar a sociedade de calça curta e de surpresa com uma tentativa de zerar o jogo da noite para o dia. Esse foi um aprendizado importante, eu acho que se manifestou claramente no, 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 no modo como depois o plano real vai surgir, no final do governo da Franco, e vai lograr sucesso, finalmente, no combate à inflação, sem prejuízo de outras análises, de outras questões políticas mais complexas, eu acho que envolvem a realidade do sucesso, digamos assim, do plano real. Mas certamente houve um aprendizado, como não se devia fazer um plano de combate à inflação, tal como os governos anteriores tinham feito, o governo de Sarney e o governo de Collor. Outro aspecto fundamental do processo foi a descoberta exatamente do papel da mídia, da necessidade de saber como utilizá-la em campanha, como lidar com ela no momento, principalmente se você é governo. Ou seja, tornou-se claro para todo mundo que, que acompanhava o jogo que mídia é uma variável importante, embora sempre muito complexa, também muito polêmica, cheia de senões ou contradições, mas, ou seja, de que para entender processos eleitorais e políticos de maneira geral nesse país como em qualquer outra sociedade, sociedade democrática, moderna ou contemporânea, você tem que incorporar a mídia como variável, como diria um grande teórico do um sistema representativo, Bernard Manin, nós vivemos agora o que eles chamam de democracia de público ou de audiência, na qual os meios são um fator, uma variável chave do jogo. Por outro lado, também fica claro a importância da organização e da mobilização popular, não apenas nas campanhas de pesquisa, nas, nas pesquisas de opinião, mas também a própria capacidade que a sociedade tem de se organizar, de se mobilizar e de reverberar as suas pautas né, na rua e através dos mecanismos de comunicação. Enfim, para quem se surpreendeu, digamos assim, com as jornadas de junho de 2013, é porque não conheceu, não viu o que foram as campanhas das diretas já em 84, nem viu o que foi a campanha do segundo turno das eleições de 89, ou ainda mais ainda, as manifestações pró impeachment em 92. Ou seja, não foi em 2013 que a população brasileira começou a frequentar a rua. Aliás, isso já, já acontecia antes. Basta lembrar no passado da passeata dos 100 mil e em outros momentos. Mas, enfim, esse é um aspecto importante. Inclusive, vai ser passível de aprendizado por forças que até, algum tempo atrás, anatomizavam a organização e a mobilização popular. Por outro lado, o processo político... A classe política também aprendeu muito com, com, a, com a questão. Um dado muito importante foi exatamente a consciência de determinados setores com relação ao significado da deposição do Collor e da manutenção da sua agenda. Ou seja, vale a pena, quem tiver curiosidade de, de, de pesquisar o assunto, eu recomendo a leitura dos editoriais dos grandes jornais brasileiros, particularmente a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo, nas vésperas da votação do impeachment em 92, setembro de 92 como eles, na verdade, distinguiam claramente o destino do governo Collor da manutenção da sua agenda de reformas, que ele não foi propriamente invenção dele, ele, na verdade, ele, tudo isso fez parte do marketing eleitoral e de governo do governo Collor, mas o fato é que a agenda propagandeada pelo Collor ela foi totalmente retomada a partir do Plano Real com Fernando Henrique, né, que o brincando chamava de Fernando II. Mas isso demonstra um, um amadurecimento muito grande da, dos setores é, de elite no Brasil no período que procuraram salvar e resguardar a sua agenda do fracasso do governo Collor, digamos assim, da aventura com Fernando Collor de Mello, quanto de todas as características que marcaram a sua ascensão e queda. Enquanto que, na verdade, a, a, o Plano Real, a candidatura vitoriosa de Fernando Henrique Cardoso em 94 já demonstra um aprendizado muito grande, ou seja, não mais uma figura, digamos assim, contingente ou eventual do jogo político, né? uma figura como um caçador de maragras, mas sim uma, uma liderança mais consistente do ponto de vista das suas das suas vinculações com a sociedade civil com determinados setores e também com relação à sua imagem pública. Quer dizer, é só comparar as características das eleições de 1989-1994 as características dos vencedores, Collor em 89 e Fernando Henrique Cardoso, houve um aprendizado aí claríssimo do ponto de vista de como é que se poderia levar adiante uma determinada agenda de reformas que determinados setores de elite consideravam necessárias para o país. Por outro lado, o impeachment na época foi considerado uma vitória né, e sinal de maturação das nossas instituições. Ou seja, houve uma espécie de regozijo geral em vários setores, independente até de determinadas preferências. Partidárias, embora, como eu disse, muita gente queria ver Collor fora da presidência e pouca gente estava disposta a apoiá-lo, e não vou entrar no mérito das razões para uma coisa para outra, mas houve um regozijo geral na sociedade brasileira, em vários setores, pelo, pelo final pacífico, digamos assim, e de acordo com as instituições que, com que se deu o impeachment. Né? Ou seja, parecia que o país realmente tinha amadurecido nos seus processos de como se livrar de um presidente que não estava à altura do cargo sem que houvesse um golpe de Estado, sem que houvesse mobilização e militar, ou seja, tudo de acordo com o que mandava a Constituição e por ação absolutamente legal e regulamentar do, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Por outro lado, também como sempre acontece na vida política, o impeachment abriu um precedente. O país descobriu como é que se depõe o presidente da República e se, não tem, se nós não temos ainda uma clareza exatamente de todas as variáveis necessárias para isso ou para impedir isso, de qualquer maneira, abriu-se uma agenda de pesquisa muito interessante que eu acho que cabe agora avançar ainda mais. Quer dizer, não que ela não, não venha avançando desde 90, 1992, mas com toda a experiência que nós tivemos a posteriori, eu acho que é fundamental a gente continuar analisando e relembrando esse processo e comparando esse processo com outros processos do passado ou do, de um passado mais recente. O precedente foi aberto com Collor. Não sabemos mais quando é que ele vai ser utilizado e com que consequências. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.
0: Vai passar nessa avenida um samba popular Cada paranelepípedo da velha cidade Essa noite faz se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nós que aqui sambaram nossos ancestrais, num tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações e Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Perderam estranhas catedrais. dos Napoleões retintos E os Espírito e do levar Meu Deus, vem olhar Vem ver de perto uma cidade A cantar a evolução da liberdade Até o dia clarear Vai de vida, Vai de vida, O estandarte do sanatório geral vai passar Vai de vida, Vai de vida,